0: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Rádio Jacó Anderlin, agora na plataforma Anchor de Podcast. Você pode nos ouvir no Spotify, no Google Podcast, Breaker, Rádio Public e tantos outros. Ficou fácil para acessar. A busca mesmo que você não saiba o endereço do podcast da escola, basta digitar no Google Podcast Rádio Jacó Anderlin e entrar no para ouvir tudo o que acontece na escola informes projetos entretenimento enfim o destaque aqui é a comunidade escolar e a aprendizagem neste episódio Edu, comunicação e comunicação em pauta o que é educomunicação? comunicação o que implica na escola na sessão entretenimento a turma 305 recomenda a organização de estudos na pandemia e filmes como As Sufragistas, Parasita e Elite. Educomunicação é o uso das mídias como celular, computador, câmeras, gravadores de áudio para aprendizagem na escola. O uso desses recursos como o perfil formativo dos estudantes e professores, conduz a uma comunicação mais eficiente em prol da aprendizagem e aquisição do conhecimento. Não podemos confundir o, o uso dessas mídias de forma recreativa, exemplo a comunicação por Facebook e outros. As redes sociais podem vir a ser uma ferramenta educomunicativa se o objetivo estiver atrelado à aprendizagem e à comunicação. Por outro lado, reconhecer que as redes sociais mais usadas no mundo, Instagram, WhatsApp e Facebook, possam ser sim nosso ponto de partida para aprendizagem através de uma cultura já consolidada no meio, a cybercultura. É sempre interessante pensar a cultura escolar e que essa cultura não está isolada de outras culturas. A origem social, o contexto do estudante, importa muito. Na definição do uso dessas ferramentas educomunicativas, fazê-los pensar conteúdos, temáticas e conceitos de várias áreas do conhecimento, através do, da produção de podcasts, vídeos, blogs, aplicativos e jogos, pode aproximar o contexto do estudante, o conhecimento do estudante, com o conhecimento científico, se bem implementado pelo professor. Essa é a importância da educomunicação na escola.
1: Olá, me chamo Camila Chaves Pacheco, da turma 305, da escola de Avanbelli, do período Vespertino. Bom, nesse dia de quarentena, pode até ser difícil de nós ficarmos em casa, não é? Mas se vamos ver, sempre há algo em nossas vidas que podemos melhorar, acrescentar, tirar aperfeiçoar, mudar, mas eu decidi aperfeiçoar nos estudos, então estou estudando mais para poder aprender e também estudando para as provas do Enem e do vestibular. Mesmo eu sabendo que a qualquer momento podem cancelar por conta do coronavírus, pois são provas que geram muita aglomeração de pessoas. Mas isso não me impede de querer aprender mais, então estou estudando 4 horas do meu dia para fazer atividades propostas pelos professores da minha escola e duas horas por dia do para o Enem e para o vestibular, como o cursinho do pré-vestibular da UFSC. Pelo site... A cada dia eles colocam um módulo diferente para podermos estudar. Bom, lá eles têm o conteúdo em vídeo e também escrito. Você pode imprimir ou pode assistir o vídeo. Assim, tem duas opções para poder aprender todos os dias. O conteúdo é diferente para estudar. Então, com isso, consigo me dedicar muito mais para alcançar... Meu objetivo, que é poder cursar a fisioterapia. Bom, esse meu entretenimento todo que eu falei para vocês está relacionado ao conceito de poder, que significa ser capaz. É uma palavra que pode ser aplicada em diversas definições e áreas. Bom, para o sociólogo alemão Max Weber, poder é uma imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. Essa imposição é direta, é deliberada e poder ter aceitação como força de ordem ou não. Já para Parsons, poder não é uma questão de coereção ou dominação social, mas sim se origina do potencial dos sistemas sociais de coordenar atividades humanas e recursos a fim de atingir objetivos, então se eu me dedicar e estudar e me esforçar, vou conseguir alcançar o meu.
2: Eu sou Joaquim, da turma 305, e faço dupla com Caio. E vou explicar um filme chamado As Sufragistas. Bom, o filme trata do movimento sufragista na Inglaterra do início do século XX. O movimento sufragista lutava pelo direito ao voto feminino, pois as mulheres seriam impedidas de exercer a política, votando ou sendo votadas. Após anos de manifestações pacíficas, reivindicando o direito ao voto sem serem atendidas, as mulheres participantes do movimento começam uma campanha de desobediência civil, sempre criticadas por homens da política, que afirmavam que as mulheres não possuíam equilíbrio mental para a política. As participantes deste movimento foram mulheres do proletariado e da alta sociedade. O filme também mostra a exploração laboral das mulheres e as relações conflituosas e de subordinação em suas próprias casas, além dos abusos verbais e psicológicos. Acima de tudo, o movimento sufragista buscava a liberdade além da possibilidade de mudança de um ambiente que oprimia fortemente as mulheres, consideradas indignas de tratamento humano. Agora o Caio relacionará a temática desse filme com questões políticas, Bom,
3: eu sou o Caio, da turma 305, e estarei complementando e concluindo o relato da minha dupla, que é o Joaquim, com base no que ele disse. Ressalto que o filme As Sufragistas resgata uma luta fundamental do movimento de mulheres, e tem gerado importantes debates entre as feministas de todo o mundo, através da história de uma trabalhadora de uma lavanderia que se envolve com o movimento sufragista. O filme retrata a luta das mulheres inglesas pelo direito ao voto no início do século XX, é bom relembrar que, no final do século XIX, a primeira onda do feminismo foi um conjunto de movimentações protagonizado por mulheres em torno da luta por igualdade política e jurídica entre o sexo. O filme retrata, na minha opinião, com excelência das eventos históricos, lembrando também que a sociedade passava pelas revoluções industriais, entre diversos outros fatores, sejam eles econômicos, políticos ou ideológicos. Enfim. O filme deixa explicitamente bem a questão de uma sociedade patriarcal em que o homem possui total poder, impondo sua vontade em determinado indivíduo, gênero, grupo social e ou sociedade, baseada em seu machismo. É notável também a questão do capitalismo, sistema econômico baseado em propriedades privadas, livre concorrência, existência de classes sociais, etc. Então, conclua que o filme fez um grande acerto pois ele retrata este importante marco da história de luta das mulheres através da narrativa das experiências de uma jovem trabalhadora, que é a protagonista do filme. Ele também ressalta essa questão do machismo, dessa cultura patriarcal que é passada através do senso comum de pai o filho, fazendo essa crítica também sobre é, a inferioridade entre aspas, né, que a mulher possui diante do homem, independente de ser intelectual ou não, fisicamente, ele faz essa crítica à, à nossa sociedade, né, em geral, e é muito bom, eu recomendo.
4: Eu sou a Vitória Maria Schneider Farias, a turma 305, e eu vou falar sobre o filme Parasita e as relações dele, dele com a forma de poder estado. Ele foi um filme que ganhou quatro Oscars, e ele é um filme que fala muito das diferenças das classes sociais, que dá pra ver muito bem neles, que é representado como um, uma escada, uma grande escada, que cada degrau é uma classe, quem fica no topo e quem fica abaixo que podemos perceber que mostra sempre em duas famílias, as Kim e os paques. Os Kim são a família pobre, que vivem num subporão, não muito abaixo, no subsolo, mas tipo, não muito acima como nossas casas normais, que tem poucos espaços e muito apertado lá e eles têm pouca luz solar, que dá pra ver, principalmente, a janela deles, que são metade de uma casa nossa. E os parques, que são família rica, que vivem no luxo, numa casa grande e vazia, que tem muita luz, que dá para perceber a, a janela deles, que são muito gigante parecendo uma grande tela de cinema. O filme começa mostrando a família Kim, que, não, que é desempregada, e seu único emprego que eles conseguiram foram de dobrar a caixa de pizza Um emprego muito que não dá nada. Até que aparece o um amigo do filho dos Kings Disse que conseguiu uma entrevista de emprego como tutor Para uma garota de uma família rica E para ele conseguir esse emprego Ele precisa falsificar os documentos mostrando que ele tem diploma E tem uma faculdade Até que ele consegue esse emprego de tutor Então ele tem uma grande ideia de botar toda a sua família Dentro dessa casa, pois ele se apaixonou, Acho que era muito gigante, que eles vive que a sua família vivia no maior luxo, então ele queria também isso pra ele. Mas principalmente tem o um maior conflito, porque, por exemplo, quando a, a mãe da família dos Parques ela mostra um dos desenhos do filho dela, falando que ele é um artista, etc. Ele fala, olha, eu conheço uma amiga que ela pode ajudar ele, é uma arte terapeuta pode ajudar a ver os talentos dele então essa mulher se interessa então bota a irmã que na verdade ela não sabe como fosse a arte terapeuta do filho dela e ela fala que o filho é tem um trauma infantil e ele é muito imperativo que dá pra ver pelos traços que, eles, que ele bota no nos desenhos nas expressões e o mais interessante é porque apesar que não pode ser uma coisa que ela pesquisou do nada, tipo, dois minutos. O jeito como ela fala parece uma coisa de profissional, porque ela sabe muito bem as horas certas de falar, o que, falar as coisas certas, mas também jogar as palavras certas. Como, por exemplo, os nossos políticos. Apesar de eles terem uma ideia não muito boa do seu governo, ou promessas muito nada a ver... Mas principalmente o jeito como eles falam Que às vezes pode nos convencer E convenceu ela Então com isso eles fazem de tudo Para demitir o motorista Não preocupando se ele tinha uma Como ele ia ficar Se ele tinha família Se ia prejudicar ele Se ele ia conseguir um emprego Para botar o pai da família dos Kings Como um novo motorista E quando ele consegue esse emprego Ele bota a a mãe da família dos Kings, demitindo a antiga governanta para ser nova governanta e percebemos que isso também pode ter uma forma de poder porque ó, a capacidade e a possibilidade de realizar uma ação que a ação deles era um tipo de botar toda a família deles podem ter um objetivo que esse é o objetivo para eles pode ser tanto bom mas também um tanto ruim para as outras pessoas mas esse filme tem muitas disputações de poder, como... Uh, sempre que alguém tá por cima, trata sempre alguém que tá por pior que tá por baixo. Como a, a antiga governanta, que quando descobrem a verdade dos skins, e ela faz de tudo pra humilhar eles, tendo os kings na palma das suas mãos. Mas a parte mais interessante que acontece no filme é que quando... A família Park vai para um acampamento uh, Eles deixam só a governanta A ficar na casa pra cuidar Só que essa governanta como ela não é boba Ela chama toda a sua família Pra eles tipo parasitar No ambiente E poderem usufruir Bem da Do local, da casa Só que não fica só nessa aí Porque eles ficam achando Que nossa eles têm tudo, não sei o que Que agora eles estão no topo né só que até que chega a antiga governanta, como ela foi demitida, ela não teve tempo, ela falou que não tinha tempo de pegar algo. E ela teve que pegar algo lá no porão, até que descobriram que ela escondia o marido dela no mangue, que é um tipo de um, um quarto do pânico usado por, por os coreanos, que isso tem muitas em, antigas construções de casas sul-coreanas. Pois a Coreia do Sul, antigamente, bem antigamente, tinha muito conflito entre a Coreia do Norte. Então era normal que essas casas antigas estivessem em bangues. E ela escondia o marido dela e sempre alimentava. Só que ela também, tipo, por exemplo, não era a boazinha só porque, por exemplo, ela era, ela era pobre. Porque tem uma parte que o Sr. Kim fala que ela comia por dois. Então ela também tipo uma pessoa parasita pois ela vivia nas costas um que uma pessoa parasita vive nas costas uma da outra e se aproveita dos recursos então ela se aproveitava do recurso de alimento e usava isso para alimentar o seu marido que com isso que ela pede de tudo para a nova governanta não contar nada para o senhor Kim porque o que eles vão pensar que esconde uma pessoa do nada então mesmo assim a nova governanta falou não só porque tipo ela estava no bem, ela se achou um monte Mas né, na vida assim. Daí, quando a, a Família dela é desmascarada A família Kim A antiga governanta, ela tem uma ideia Então ela faz de tudo Faz uma gravação E tenta fazer de tudo pra humilhar A família Park E tem uma grande disputa Até que eles conseguem Prender eles de volta no banco E trancar tudo Que como a família Park Teve uma ligação falando que a viagem foi cancelada por causa da chuva Eles tiveram que voltar e tiveram que, a família Kim teve que limpar tudo e se esconder Que com isso, tipo, quando eles chegam, o senhor Parker fala que a casa está é, com um cheiro estranho Por causa que isso seria mais ou menos se referindo ao mesmo cheiro que eles sempre falam do Sr. Kim Cheiro como se fosse um cheiro de pobreza, um cheiro podre Que refere a classe mais baixa a vontade dele é de julgar a pessoa. Claro, apesar tipo, da família Kim uh, não ser bonitinha, perfeitinha. Mas, por exemplo, eles não escravizavam os, os Kim. A família Park, às vezes, de ser bonitinha, perfeitinha, eles não escravizavam os skins. Eles, tipo, pagavam super bem, Até. E, por exemplo, se tivesse fazer horário extra, também pagariam. Então, um, o trabalho tipo, era um bem de boa. Só que, com isso, como eles foram tiveram que voltar, por causa da chuva, a o pessoal da família Kim teve que voltar para suas casas, que tem uma grande metáfora das escadas, que, apesar de estar para cima, eles estão para baixo de volta. E, com isso, aconteceu uma grande enchente. Que eles tudo e tiveram que ir para um abrigo. E nesse abrigo, mesmo perdendo tudo, eles tinham que acordar cedo porque no dia seguinte eles tinham que ir trabalhar. Porque se não trabalhassem, ninguém
5: pagaria as contas deles.
6: Meu nome é Luísa. Meu nome é Júlia Cardoso e somos a Turma 305.
5: É, nós iremos falar sobre uma série chamada Elite, que é uma série de televisão espanhola que estreou... No dia 5 de outubro de 2018, através da Netflix A série consiste na história de três jovens amigos chamados Samuel Que mora com o seu irmão chamado Nano, recém saído da prisão Nádia, uma menina que mora com o seu irmão chamado Omar Seus dois pais, uma filha muçulmana de classe baixa E Christian, melhor amigo de Samuel que recebem bolsas de estudos de uma construtora depois de um colapso sofrido na escola anterior devido a obras mal feitas. Sua nova escola é Las Encinas, um instituto de prestígio na Espanha, onde as pessoas da elite enviam seus filhos para estudar. No Las Encinas, os três conhecem os ricos irmãos Marina e Guzmán, cujo pai controla a construtora culpada pelo colapso do telhado e de sua antiga escola. A namorada casual de Guzmán, Lucrécia, e o filho da diretora, Ander. O irmão de Samuel, recém-saído da prisão, Nano, e a irmã de Nádia, Omar, logo também se envolvem no choque de estilos de vida, ressentimentos, inveja e atração sexual. O choque entre os menos favorecidos e aqueles que têm tudo acaba gerando muitas brigas e discussões.
6: Então, a relação que a gente viu entre a série e o tema abordado... Aconteceu em um episódio em que a Lucrécia, que é filha de pais muito ricos e influentes, que sempre foi considerada a melhor aluna da turma, é, percebe que seu posto está sendo ameaçado por Nadia, uma nova aluna bolsista, filha de pais muçulmanos e de baixa renda. Nessa escola, o melhor aluno da turma ganha um troféu e uma bolsa em uma das melhores faculdades da Califórnia. Lucrécia não precisava disso, ela tinha condições de pagar a faculdade e tudo o que ela quisesse mas ela queria ser sempre a melhor, sem se importar se alguém precisava mais que ela. Vendo a sua citação, Lucrecia usa de seu poder para chantagear o professor. Ela exige que ele abaixe a nota de sua colega, Nadia, e em troca ela conseguiria a adoção que ele e sua mulher esperavam há tantos anos. Podemos enxergar então o professor como um estado, porque ele sempre quer garantir a igualdade a todos independente de dinheiro, status e de onde a pessoa veio. É, achamos que o poder e Estado não está ligado só ao governo e à população. Pensamos que isso pode ser aplicado também a qualquer coisa que impõe o seu poder e importância sobre outros menos favorecidos. Esse foi o nosso trabalho relacionando o tema poder Estado que temos nas aulas de Sociologia com a série Elite.
0: Contamos com vocês para a produção deste canal de comunicação. Sugestões, críticas e contribuições, envie comentário através da própria plataforma Anchor do podcast Rádio da Escola e fique à vontade para contribuir. Chegamos ao final deste episódio, mas com certeza no próximo episódio terá muito mais. Até lá!